0: Sie lieben Ihre Kinder? Sie lieben jedoch auch das Leben? Wie geht das alles zusammen? Echte
1: Fuddies, der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt mit Axel Telzerow. Kennst du diesen Moment, wenn man so kaufgeil ist und sich denkt, oh ja, mir schwant da ein neues Gadget, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und dann gehst du auf die Seite und denkst so, okay, 400.000 Euro, 5.000 Euro für so ein kleines Ding, dass ich dann, äh, nein. Und Mike
0: Klaisch. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Männer kaufen nach Stories. Frauen sind da anders, die sind wesentlich pragmatischer. Aber wenn man uns eine gute Story erzählt über ein Produkt, kaufen wir das. Safe. Das Gute an diesem Podcast ist, wir haben endlich mal Zeit füreinander und wir haben auch Zeit für uns und es ist genau die Zeit, die echte Faddis auch brauchen, nämlich einfach auch mal durchzuatmen und einfach auch mal ja, Dinge für sich zu tun. Und wenn es nur diese knappe Stunde ist, die wir quasi alle 14 Tage mal haben, das ist ja dann zumindest ein Anfang, wie siehst du es? Hallo Axel.
1: Moin Faddi, ich sehe das genauso, ich freue ja. mich da auch drauf. Das ist tatsächlich <lacht> etwas, dieses Handy ausschalten, Flugmodus. Die Apple Watch ausschalten, Outlook mhm. ausmachen, die mhm. Tür zu verschließen und der dann fängt der an zu bellen.
0: Das ist doch sehr gut, aber ja, das dann ist, weiß ja, man, dass das man angekommen ist.
1: Ja, sie ähm, bellt jetzt noch ein, zwei Minuten und dann habe ich so richtig Zeit für mich. Dann ist nämlich tatsächlich, <lacht> jaha da ist nämlich tatsächlich keiner mehr da. Ja. Und dann habe ich nur noch Zeit für dich. Wow. Da freue ich
0: mich, da freue ich mich so sehr drauf. Da freue ich mich auch drauf. Das ist doch. <lacht> das ist Wahnsinn. Ähm, äh, und vor allen Dingen ist es ja auch etwas, was wir mal in der Tiefe besprechen müssen. Deshalb haben wir uns heute zusammen getroffen. Wieder mal um. Ähm, vor 14 Tagen war es noch Jockey und ähm, Samson und oh, die, all die anderen Graupapageien. Und heute ich
1: wünschte, du hättest jetzt nicht wieder Jockey gesagt, weil ich hatte jetzt wirklich 14 Tage einen unruhigen Schlaf wegen diesem verdammten nackten Graupapagei. Und jetzt. Ja. Ähm ja, ich verstehe dich. Da ist er wieder. Okay, danke.
0: Es wird auch jetzt versprochen, das letzte Mal sein, ähm, mhm. dass ich das in dieser Folge erwähne. Nein, lass uns tatsächlich mal ein bisschen Deep Talk machen hier. Das ist äh, in der Tat auch was, was mich interessiert, wie du damit umgehst oder wie du damit umgegangen bist oder das jetzt immer noch tust. Denn ähm, in der Rolle als Fadi hat man ja tatsächlich dann auch doch schon immer mal wieder, kommt man an den Punkt, wo man sagt, wo ist eigentlich so das alte Leben? <lacht> wo ist eigentlich dieses Leben, das ich äh, von damals noch kannte? Und wenn es sich geändert hat, was man dann irgendwann auch akzeptiert, wo sind die Anteile, die vielleicht doch auch nur mir gehören in diesem Leben? Und braucht es die überhaupt? Oder bist du jemand, der sagt, es ist halt jetzt anders, ich brauche die Zeit nicht unbedingt für mich, sondern ich investiere es woanders rein in das Fahrdesign?
1: Puh, das ist echt ein ganz schwieriges Thema. Sicherlich mhm. nicht so lustig wie Jocky und seine Freunde. Mhm. Das ist definitiv ein schwieriges Thema. Aber jetzt hast du Jocky also, gesagt. Also das Thema <lacht> und sein Freund Sieg. Mhm. <lacht> Was ich unbedingt mal machen muss, ist bei äh, Midjourney einfach mal ähm, so ein Bild von so einem nackten Papagei einfach mal... Und das schicke ich dir dann. Und dann wirst auch mhm. du nie wieder schlafen. Mhm. Ähm. <lacht> okay, gut. Gott. Also, das Thema Zeit. Mhm. Mhm. Als Mats ganz klein war, und als Mats ein Baby war, da war es eher, da war es eher so, dass ich mich ganz oft dafür sehr, dass ich geschämt habe, dass ich zu wenig Zeit hatte. Und da habe ich mich nicht darüber, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Gedanken darüber verschwendet Zeit für mich selbst zu haben oder Zeit für mich irgendwie mit mir zu verbringen, mit äh, mit irgendetwas zu verbringen aus meinem alten Leben, sondern äh, tatsächlich die Zeit, die ich hatte, die habe ich äh, wahnsinnig gerne mit der Familie verbracht, äh, mit Mats verbracht, mit meiner Frau verbracht. Und das ist wirklich etwas, ähm, wo ich eigentlich immer nur ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich dass ich zu wenig Zeit für die habe, vor allen Dingen auch für Mats. Und ich hatte irgendwann mal als er keine Ahnung sechs war, als er mit dem Fußballspielen angefangen hat, natürlich habe ich mich gefreut, dass er auch Fußball spielt wie ähm, die Fußball, wie die Minderfußballlegende ähm, äh, sein Vater. Ähm, habe ich gefreut drüber und habe dann irgendwann mal so tatsächlich zwei Jahre später, waren es auch sogar drei Jahre. Ich schäme mich immer noch dafür, dass mir irgendwann mal aufgefallen dass ich nicht ein einziges Mal beim Training war oh mh. und das war so eine das war so eine Erkenntnis als es mir aufgefallen ist und manchmal fallen mir so Sachen auf dann stelle ich die sofort ab und nicht irgendwie irgendwann später habe die sofort abgestellt und war dann mhm. tatsächlich dann oft beim Training beim Spiel sonntags oder samstags sowieso immer natürlich hat mein Vater auch mal gemacht hat meine Mutter auch mal gemacht Vater war auch mal bei jedem Spiel von mir dabei, das sowieso. Aber diese, dieses, 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 dieser Moment zu erkennen, dass man zu wenig Zeit mit dem Kind verbringt, gerade in, sagen wir mal, in einer sehr anstrengenden beruflichen Phase, das war eher etwas, was mich, was mich, was mich fertiger gemacht hat als jetzt, als jetzt die Erkenntnis oh, ich müsste mal wieder mit, ähm, mit, den, ähm, mit den Kumpels ähm, einen Saufen gehen oder müsste mal wieder ähm, mit dem Motorrad eine, vielleicht für, für ein paar Stunden nach Büsum fahren. Das ist etwas, was mich deutlich, deutlich mehr belastet hat als das andere. Mhm. Spannend eigentlich. Ja,
0: also ich, ich habe ja tatsächlich wirklich auch ähm, beschlossen, gerade so im ersten Jahr relativ wenig zu arbeiten, so wenig wie möglich. Was durchaus positiv eingezahlt hat, glaube ich, genau auf diesen Effekt, der mir nicht passiert ist, nämlich zu glauben oder das Gespür zu haben dafür, dass ich zu wenig Zeit verbringe. Ich habe manchmal wirklich den Eindruck, es ist auch mal ganz gut, wieder was für mich zu tun. Das hatte ich zwischendurch auch, weil es einfach so eine komprimierte, weiß ich nicht, doch sehr komprimierte Bubble war. Und ähm, ich dann auch festgestellt habe, boah, es ist, aber ich muss jetzt mal aus der Hütte hier raus und ich muss jetzt auch mal irgendwie wieder mal Luft tanken und ich muss jetzt auch mal wieder irgendwie aus dieser Bubble raus und es ich durch. Also ich muss jetzt irgendwie auch mal so. Und da konnte ich tatsächlich wirklich auch Mütter verstehen, die nichts anderes zu tun haben, in als sich um die Kinder zu kümmern. Oder Absolut. Um das Kind Absolut. Das ist Wahnsinn. Also jeder, der das mal einfach auch eine, eine längere Zeit mal durchgehalten hat, ich spreche nicht von Wochen, sondern von Monaten, der kann das, alle anderen, den traue ich das überhaupt nicht zu, im Ansatz mitreden zu können, was mhm. das mit Menschen macht und was das auch mit der Psyche macht. Das ist wirklich was außergewöhnlich Krasses und dementsprechend war es dann irgendwann auch so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal gucken, dass ich so ein paar Parameter finde und wenn es einfach auch nur stumpf, wir hatten ja in der ersten Folge eine sehr schöne Folge, wie ich finde, das Thema Auto, und ähm, wo ich ähm, sehr, sehr, sehr happy war, dass ich einfach dann mal zwei Stunden mich stumpf ähm, in, in den Defender setzen konnte und einfach mal zwei Stunden lang gefahren bin. Einfach gefahren, 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 gefahren. gefahren. Der Sonne entgegen, wieder zurück, ähm, mhm. durchgepustet, Hirnblut durchgepustet und, und äh, ich braucht gar nichts Besonderes sein. Also ich gab mich wirklich mit Dingen zufrieden, die für mich früher total, naja, da hab ich habe mich darüber nachgedacht, aber plötzlich waren dann einfach zwei Stunden Defender fahren, wirklich die Welt und mhm. das ist äh, auch eine krasse Erfahrung.
1: Kann ich, kann ich da verstehen? Ich hatte das ja tatsächlich eine kurze, aber äh, intensive Motorradphase. Die einen sagen, es war die midlife aber es war dann Gott sei Dank nur das Motorrad, ähm, was, ich, äh, was ich dann hatte, wo ich, wo ich sehr, sehr gerne mitgefahren bin, was mir großen Spaß gemacht hat, was auch immer schon auf der Backelist äh, stand. Das waren dann halt auch solche Momente, wo ich tatsächlich dann, wenn ich aus dem Büro kam, ähm, wenn genug Dutzi-Dutzi gemacht worden ist, dann habe ich mich tatsächlich aufs Motorrad gesetzt bin auch einfach mal, habe meine Hausrunde gedreht und habe dann da auch wunderbar den Kopf freigekriegt. Frei bin einmal ein bisschen, ein bisschen rumgefahren. Das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, sehr, sehr gerne gemacht habe, was mir auch viel gebracht hat. Das war tatsächlich auch immer so ein Zeitinvest, auch nur genau wie du sagst, auch bei dir, ein, zwei Stunden. Das hat immer viel gebracht aber das ist ähm, die Phase ist Gott sei Dank zu Ende danach kommt ja dann die die äh, danach kommt ja dann die Outdoor monster Phase mhm. ähm, er kam danach und äh, jetzt ist es so wenn ich das brauche wenn ich das will dann schnappe ich mir meinen Hund und gehe in den Wald oder geh ins, äh oder geh ins Moor da gibt's auch so da es auch mittlerweile eine Hausrunde Schnapp Wilma und wir laufen dann so zwei drei Stunden laufen wir durchs Moor und haben einfach eine tolle Zeit zusammen das Handy bleibt im Auto und ich kann einfach nachdenken in Ruhe und das ist das ist eine, das ist eine auch so eine ganz, ganz, ganz wertvolle Zeit. Nicht nur für okay. mich, sondern auch, auch für Wilma, die hat mich dann auch und das ist eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Das mag ich sehr, 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 sehr gerne.
0: Warum und wie ist die Motorradphase zu Ende gegangen?
1: Die Motorradphase ist ähm, auch dramatisch zu Ende gegangen. Ich ähm, war auf der Rückfahrt von Sylt, wir haben irgendwie eine Woche da verbracht. Ich war, war alleine mit dem Motorrad hier gefahren, Familie mit dem Auto hinterher und ich fuhr dann über Land äh, nach Hause. Fuhr eine Landstraße lang. Dann passierte Folgendes: Ich war zwischen zwei Autos und dann überholte auf einmal ein Bulli der Bundeswehr. Ein äh, äh, Bulli scherte dann praktisch genau, weil jemand von vorne kam, genau da ein, wo ich war und drängte mich aufs Feld. Ich fuhr aufs Feld, äh, fiel hin, stürzte und lag dann unter dem Motorrad. Der äh, Bully ähm, beging Fahrerflucht und fuhr davon. Und ich habe da in dem Moment gemerkt, dass so der... Schutz, den ich auf dem Motorrad habe, halten ein sehr geringer ist. Und das ist wirklich solche Momente sind, die zwischen Leben und Tod entscheiden können. Und ich habe mich dann aufs ähm, Polizei kam, Krankenwagen kam. Ich habe gesagt, nee, passt schon. Ich fahre jetzt nach Hause. War total bescheuert im Nachhinein. Aber ich bin dann tatsächlich mit dem Motorrad dann nach Hause gefahren, wäre dieser Bulli angehalten. Der wäre wahrscheinlich dann von den, von den, äh, äh, vielen Zeugen, die es dort gab, dann äh, geteert und gefedert worden. Aber äh, ich bin dann tatsächlich nach Hause gefahren und war danach dann nicht mehr derselbe Motorradfahrer mhm. und hatte einfach nicht Angst auf dem Motorrad, aber ich wusste einfach, dass es halt solche Momente, die jetzt halt überhaupt nicht. Ich bin nie schnell, ich bin nie zu schnell gefahren, bin nie irgendwie gras, nie Kurven oder sonst irgendwas. sondern bin immer sehr, sehr vorsichtig, sehr um, umsichtig gefahren. Wie gesagt, auch aus Verantwortung der Familie gegenüber ähm, und ja auch mir gegenüber. Und danach war ich halt nicht mehr derselbe und habe ähm, dann das dann relativ schnell danach dann äh, verkauft und habe gedacht, nee das ist es tatsächlich alles nicht wert. Da verbringe ich lieber meine Zeit ähm, mit einem etwas sicheren Hobby. Und das ist ja dann das ganze Outdoor-Monster-Thema geworden. Genau, so war das.
0: Okay, aber das ist ja jetzt im Grunde genommen mit dem Outdoor-Monster. Für die, die es noch nicht kennen, ähm, das ist ein Toyota. GRJ 78, das sogenannte Busch-Taxi. Genau, das Busch-Taxi. Natürlich äh, gut ausgebaut und äh, mit allen Utensilien, die man so braucht für, mhm. für die Zeit, mhm. wenn man sie sich nimmt. Und jetzt bist du ja tatsächlich auch mittlerweile in einem Alter und ähm, auch dann so, wo ihr da wahrscheinlich dann das äh, nutzt, um gemeinsam auch mal Zeit zu verbringen. Also würdest du sagen, dass deine Zeit, die du eigentlich für dich nimmst, noch schöner wird, weil dein Sohn dabei ist? Oder ist es so, dass du sagst, alles hat seine Zeit, mit Sohn Auto am Monster erleben und auch gerne mal ganz allein?
1: Am allerliebsten habe ich es, wenn er dabei ist. Na klar, weil ich äh, jede Minute mit ihm tatsächlich wirklich genieße und jede, jede Minute auch wertschätzen kann und äh, auch weiß, wie wertvoll es ist, weil es halt auch äh, endlich ist. Und ähm Trotzdem finde ich es auch schön, so wie ich es jetzt auch im Januar gemacht habe, da war ich zwei Wochen alleine mit dem Automonster in der Wüste, bin durch die Sahara gefahren, zum ersten Mal zwei Wochen alleine mit dem Auto, nur für mich und das war toll. Ich habe mich wirklich tatsächlich auch so gut erholt wie in keinem anderen Urlaub, weil ich einfach nur für mich äh, ähm, sorgen musste musste nicht morgens das Frühstück machen musste nicht morgens mit dem Hund gehen musste nicht dies musste nicht das machen musste nicht fürs Entertainment sorgen ähm, was ich alles gerne mache weil ich das was gehört das gehört definitiv dazu und da freue ich mich auch drüber, wenn ich es jetzt äh, in diesem Sommer wieder machen kann wenn wir zusammen nach Finnland fahren mhm. aber das war etwas wo ich wo ich wirklich tatsächlich nur für mich war und das war eine unglaublich tolle Erfahrung wo ich habe mich auch tatsächlich in diesen drei Tagen in den ersten drei Tagen da war ich schon komplett runtergefahren ich habe mich so schnell erholt wie in keinem anderen Urlaub weil ich wirklich mhm. mich nur um mich kommen musste. Und das war eine, eine sehr, 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 sehr schöne Erfahrung, die ich sicherlich auch äh, im nächsten Jahr auch wiederholen werde. Wahrscheinlich auch wieder mit der Wüstentour. Es hat un unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Aber ist es dann so, dass die, ähm, dass diese Art von Zeit an, äh besondere Qualität hat deshalb, weil du ganz alleine bist, oder ähm, weil sie so besonders ist. Also, sie macht ja jetzt noch nicht jeder, der die Zeit für sich in Anspruch nimmt, ähm, eine Wüstentour.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube, muss man ja auch gar nicht. Aber in meinem Fall kann es halt auch sein im letzten Jahr war ich auch mal ein Wochenende nur mit Hund, war ich auch zum Beispiel Vegas Strand in Dänemark, hab da ein bisschen gecampt, bin ein bisschen rumgelaufen, hab, äh, bin spazieren gegangen, hab klar auch ein bisschen gearbeitet, aber ich war halt, ich musste halt drei Tage nicht quatschen, musste nichts tun und das hat, das war auch schön, also selbst drei Tage mal rauszufahren, mal campen zu gehen, mir bringt das immer wahnsinnig viel. Ich erhole mich da schnell. Ich äh, kriege den Kopf wieder frei und äh, kann mich wieder allen Herausforderungen des Lebens stellen, die ja denn doch da ähm, sehr vielfältig sind. Und äh, es muss nicht die Wüste sein. Nee, würde ich nicht sagen. Aber trotzdem will ich das nochmal machen. Im nächsten Jahr. Ganz gerne. Ja.
0: ja, ich bin, bin, bin offen. Ähm, ich habe mich ja dazu entschieden, äh ein neunmodisches Auto doch nicht zu kaufen und mir doch wieder ein richtiges Auto zu besorgen. Ähm, von daher ist es auch für die Wüste äh, durchaus geeignet. Mhm. Ähm, ähm, muss aber auch gestehen, dass, dass meine, meine Wüstentour das Stand-Up-Pedal-Board ist. Mhm. Das ist tatsächlich was, was ich immer, als ich in Köln gelebt habe, da gibt es den Fühlinger See oder gibt es äh, auch so einen Stand-Up-Pedal-Fly. Und da war es mein größter Spaß, um den Fühlinger See erst zu laufen oder zweimal so joggender Weise und mich dann auszupauen und dann mir ein stand up Paddleboard zu, zu mieten und noch so eine Stunde, anderthalb auf diesem Stand-Up-Pedalboard zu sein, äh, stehend, um zu relaxen, um Balance zu kriegen, um äh, einfach von dort mal reinzuspringen in den See, wieder rauf und so. Ähm, und ich hatte das irgendwie schon wieder fast vergessen und hatte dann als ich äh, hier so rumsaß und ähm, aufs Meer blickte, äh, sah ich plötzlich zwei Stand-Up-Paddle-Menschen und dachte mir so, oh, wow, das ist lange her. Das musst du vielleicht mal ausprobieren. Ja. Und wie echte fall ich das machen, es ist es dann so, dass, dass ich dann recherchiert habe, was ist dann so das beste Stand-Up-Paddle-Board, ähm, was man so haben kann, das man aufpusten kann. Und ähm, nach der abgeschlossenen Recherche habe ich das bestellt. Es dauerte noch ein bisschen, bis der Sommer war fast um, bis das dann auch da ankam. Und mit großer Freude hatte ich dann aber auch natürlich den wasserdichten Rucksack. Ich hatte also so ein bisschen Gier, was man dann auch als Dichterfahrt braucht, um die Zeit wirklich zu genießen. Wasserdichter Rucksack, wasserdichter Handyhülle. Damit, falls man auf dem Meer-Sender-Paddle boardet, dann was passiert, muss man ja irgendwie auch mit erreichbar sein. Und als ich das dann äh, äh, zu Wasser ließ und mich drauf schwangen und äh, stand, merkte ich, dass es doch einen großen Unterschied gibt zwischen Meer und einem See. Auch damit zu tun hatte, dass in die eine Richtung, in der ich paddelte, das mit den Wellen war und auf dem Rückweg gegen die Wellen, was eine andere Herausforderung ist, sowohl was die Balance angeht als auch was das Thema Energie und Kraft angeht. Und ich brauchte mehr als doppelt so lang für den Weg wieder zurück. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das gab dann Mecker, weil ich klar gesagt hatte, zwei Stunden, und ich zurück und nicht dreieinhalb Stunden. Das heißt, ich kann dann irgendwie so ein bisschen in Stress hatte, aber meine Wasser durch die Handyhülle und packte dieses Handy dann auf dem Board aus, um Bescheid zu sagen, dass es ein bisschen später wird. Es war aber die beste Fali-Zeit, die, die ich hatte in den letzten Monaten. So viel kann ich sagen.
1: Das heißt, man wird dich jetzt öfter auf dem Meer antreffen mit dem Ding? Ja. Mhm.
0: Ja, ich sollte ich meine, mhm. man hätte auf die Idee kommen können, sich sowas nochmal zu leihen, wie damals am Föhlinger See. Mhm ich war bewildert entschlossen, was ganz Verrücktes zu tun und das Fest in mein Programm zu integrieren. Und deshalb habe ich es gekauft.
1: Mhm. Gut, habe ich natürlich auch gemacht. Ähm, es ist jetzt tatsächlich auch schon wieder auf dem Auto obendrauf. Ähm, mhm. Ich habe nur leider, was wirklich sehr ungewöhnlich ist für mich, nicht so richtig gut recherchiert. Hätte ich das nicht getan, hätte ich gemerkt, dass es ja so unterschiedliche Größen und Längen für unterschiedliche Gewichtstypen gibt. Mhm. Und das, was wir jetzt haben, das ist etwas, wo ich, ich würde, glaube ich, sagen, zu fett für bin. <lacht> das ist etwas, da bin ich zu groß für und deswegen schwankt und wackelt das wie Sau. Und ich habe es letztes Jahr mal wieder ausprobiert, irgendwo in Estland, ähm, als wir an so, einer, an so einem See standen, habe es da mal wieder ausprobiert, das Ding wackelte und ich habe einfach wirklich gar keinen Spaß dabei gehabt, Will ich gar nicht bin aber auch tatsächlich dann wieder zu sehr Ostwestfale, als ich sage, da muss jetzt ein neues ja, weil das alte ist ja noch gut. Von daher werden wir es jetzt auch dieses Jahr wieder mit nach Finnland nehmen mhm. und vielleicht probiert es Mats dann aus und ähm, ich probiere es auch nochmal, werde mich wieder wahnsinnig drüber ärgern. Genau wie beim ersten Mal, als ich Stand-Up Paddle ähm, gemacht habe, das war auf ähm, Hawaii und ich war wirklich, als ich dieses Stand-Up gesehen habe und dieses Board gesehen habe und ich habe eigentlich ein einen ziemlich guten Gleichgewichtssinn. Ähm, habe ich so gedacht, easy peasy, da schwinge ich mir jetzt drauf und fahre ein bisschen durch diese nette Bucht. Es ist Hawaii, Herrgott, also ich und auf dem Bord ist ja, äh, es ja gesetzt. Und ich bin ungefähr 30 Mal auch im Meer, bin ich ungefähr reingefa äh, reingefallen, bin mit diesem Ding wieder in den Strand gepaddelt, habe es dem Typen da hingeschmissen und war wirklich so stinke sauer auf mich selbst. Und natürlich auch auf die Tatsache, dass ähm, meine Frau mit meinem Sohn wirklich wie eine Göttin auf diesem Board stand und durch diese Bucht, obwohl sie es auch zum ersten Mal gemacht hat, und da wirklich da rumgepaddelt ist. Und ich war, wirklich, also ich war wirklich auf beide stinke sauer, auf mich und auf sie, dass sie es konnte. Und deswegen hat mich, also so, also hat mich das bis jetzt noch nicht so gepackt, aber ich probiere es immer mal wieder. Aber vielleicht sollte ich einfach mal ein Board nehmen, was auch ähm, für meine... Kilo äh, wirklich ähm, ideal ausgelegt ist. Oder? Ja, liebe, ja,
0: liebe Verantwortlichen der Firma Red, ähm, äh, äh, schickt doch äh, vielleicht einfach mal äh, dem Chefredakteur von dem Test äh, mehrere Boards zum Testen. Ähm, Red, kann ich dir sagen, bauen wirklich sehr gute Boards und äh, das äh, Modell Voyager ist auch für unsere Gewichtsklassen ein Board, was gut funktioniert. Ist ein
1: ich schaue mir das sehr gerne, sehr gerne mal an, vielen Dank. Ich habe eins zum Aufpusten von Decathlon, das ist auch ein tolles Board, das ist auch alles dabei. Nein. Es, ist, es, ist halt, es hat so mein Preisgefühl getroffen und es ist ganz, es ist ganz schön und ähm, die anderen fahren ja auch gut mit, nur ich kann es halt nicht. Wie gesagt, das ist das Gewicht. Und ich Darf ich
0: fragen, was du bezahlt hast bei von, von diesem Board? Weiß ich nicht. 200-300 Euro? Das ist ungefähr so, wie wenn du dir das einfach und eins kaufen würdest. Also nur mal so, also du möchtest gerne telefonieren und kaufst dir das iPhone 1.
1: Ach, das, das weiß ich nicht. Also ich, ich, wir haben ja auch wir haben ja bei ImTest ja auch einen Test gemacht von den Dingern und die haben ja auch günstige Tests, weil ich glaube, dass ja nicht jeder bereit ist, dann irgendwie 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro für so Dinge zu bezahlen, wie du. Da ähm, würde ich natürlich auch ganz gerne wissen, was kosten günstige und äh, das ist immer so mein, mein Ansatz, das auch herauszufinden. Und wenn es dann gut genug ist und die zumindest zwei von dreien in der Familie damit gut fahren können, dann würde ich sagen, habe ich ja erstmal budgettechnisch alles richtig gemacht.
0: Heißer Tipp, ähm, ja. es gibt jedes Jahr ein neues Board quasi, ein Update, Update, Update. Ähnlich wie bei Laufschuhen. Heißt aber nicht, dass das Vorgängermodell in irgendeiner Form schlechter ist. Manchmal sogar besser. ist nur dramatisch günstiger. Somit habe ich also einen äh, Red Voyager für normalerweise, du hast es völlig richtig ahn, 1400 Euro für 700 Euro geschossen. Mhm. Ähm, weil ich so ein Sparfuchs bin, habe ich dann auch noch einen Trockenanzug damit dazu ähm, geordert, der auch im Sale war, aber ähm, doch auch recht teuer, weil Trockenanzüge sind schon auch äh, ordentlich teuer und so dass ich auch im Herbst noch mich dann aufs Meer begeben kann. Also somit habe ich dann wieder fast nichts gespart, aber man kann sie im Sale kriegen und auch wirklich sehr gute, wirklich sehr sehr gute. Einfach nur so ein Tipp. Das ist und ich man muss auch gestehen, das ist also du bist nicht alleine mit mit diesem Brustgedanken, denn es gibt einen sehr sehr lieben Kollegen vom 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 Fokus Markus Göttinger, liebe Grüße. Mit dem hatte ich mal das Vergnügen, in Finnland alles an der Paddeltour zu machen. Und ähm, wie Markus so ist, jeder, jeder, der ihn kennt, weiß, dass Markus gerne auch Markus in Gefahr spielt. Und äh, ist dann, <lacht> wir mussten einen Fluss kreuzen. Also, wir sind einen Fluss entlang gekommen und es kreuzt ein anderer Fluss, der recht schnell war. Ähm, anstatt aber relativ schräg, wie der Instructor uns das gesagt hatte, schräg, äh, quasi äh, recht schnell durchzukommen, hat äh, er sich treiben lassen und ist dann eben ähm, auch mit dem anderen Fluss runtergetrieben in Richtung einer Brücke. Und ähm, er blieb dann auch an einer Brücke hängen. Wir hatten ein bisschen ein Problem, <lacht> dann ihn von dieser Brücke wieder äh, zu befreien. Aber es ist gelungen. Ja, es ist gelungen, mhm. es ist gelungen unter Einsatz unseres Lebens, es war so ein bisschen das Duell um die Welt mit Markus und Mike, aber es hat funktioniert und war sehr schön, aber es war auch, ich kann also diese Situation verstehen, dass man etwas gefrustet ist, weil alle anderen waren irgendwie schon längst drüber und dann hängt da einer so an so einem Brückenpfeiler und sagt, warte mal, könnt ihr mich mal abholen, das <lacht> ist dann vielleicht schon ein bisschen frustrierend.
1: <lacht> sehr schön. Okay, das heißt, du bist auf dem Board jetzt ab und zu unterwegs. Vielleicht irgendwann fahren wir ja mal zusammen. Vielleicht kann ich mich auch einfach nur so ein bisschen hinten bei dir draufsetzen und dann fahren wir so ein bisschen einfach so ein bisschen. Du paddelst mir einfach was Meer, ich erzähle dir ein bisschen was. Wir könnten mal unseren Podcast auf dem Board machen. Fantastisch.
0: Ich ähm, musste ganz ehrlich sagen, ich hatte das große, 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 große Vergnügen äh, mit meiner Frau und meiner Tochter, äh, die habe ich auch auf dieses Board draufgesetzt, mit mir zusammen. Uh, und uh, es war halt der größte Spaß. Es war der allergrößte Spaß. Für alle Beteiligten, vor allen Dingen für, für meine Tochter. Es war, es war wirklich der allergrößte Spaß.
1: Das, das hat also funktioniert. Nein, machen wir nicht. Ja. Okay,
0: machen wir nicht. Doch? Okay, wir machen es. Okay. Es, ist, es ist wirklich fantastisch. Es ist, mhm. es, ist, es ist einfach, du brauchst das richtige Board dazu. Ja. Das Es mhm. das ist, das ist ein Riesenspaß. Es ist ganz fantastisch. Es äh, schweißt zusammen.
1: Ja, das glaube ich, dass uns das zusammenschweißen würde. Da bin ich sehr, sehr sicher. Vor allen Dingen ich dann ohne Trockenanzug. Ich würde es einfach nur so ein Badose machen. <lacht>
0: Natürlich, als ja. ähm, als Mr. Baywatch ist das verstanden.
1: Genau. So. Was gibt's denn sonst noch so, was du machst für, als um ein bisschen Fall die zeit zu kriegen?
0: <lacht> ähm, gut, also es
1: Also ist laufen ja nicht mehr so viel. Doch
0: wieder, ähm, wieder und äh, mit mit äh, wieder viel mehr Vergnügen denn je, weil ich äh, keine Ahnung, ich hatte ja äh, gesundheitlich mit ein paar Sachen zu kämpfen in der Tat, die die äh, nicht ganz so einfach waren, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, danach habe ich eine Zeit lang gebraucht, um überhaupt wieder in Tritt zu kommen. Äh, und das funktioniert jetzt tatsächlich seit seit einigen Wochen wieder. Und das ist äh, die Renaissance eigentlich. Ähm, und ähm, es gibt zwei Dinge, die ich tatsächlich wirklich fantastisch finde und zelebriere. Außer Sender außer Autofahren. Das ist einmal eben wieder Laufen, ganz mhm. stumpf. Und ähm, äh, hangle mich jetzt auch schon wieder an die, die 15 Kilometer mal ran, was ähm, für mich zumindest nach dieser Odyssee, die ich da hinter mir habe, ähm, fantastisch ist. Und ähm, ja, also nach wie vor ist es so, dass nichts, aber auch gar nichts, das ersetzen kann. Nichts, nicht mal das Dinnerpaddle. Recht nah dran ist das Fahrradfahren, das ich auch für mich entdeckt habe, mit einem wirklich sehr, sehr schönen Gravelbike, ähm, das ich mir äh, typisch Faddy niemals leisten könnte sondern äh, wir haben irgendwie aber die Agentur so, so eine Dienstradgeschichte, wo man sich solche Fahrräder eben einfach als Bleasing mhm. Teil und ich habe das als Sportgerät quasi mir angelacht und äh, das funktioniert wahnsinnig gut. Also Gravelbike fahren ist ähm, ein Riesenspaß da wo wo, wo, die, wo die Natur schön ist, da wo es gut geht
1: und solange ähm, man kein äh, e-Gravelbike hat, ja, das, das macht, ist der weil größte Spaß. Das, das macht nämlich mit, mit Tempo 25 nämlich ähm, tatsächlich gar keinen Spaß. Als ich mir letztes Jahr mein E-Mountainbike gekauft habe, das will ich tatsächlich in Halbwertszeit von, ähm, ich würde sagen, vor einem halben Jahr hatte und nämlich genau aus dieser 25 ähm, stundenkilometer ähm, äh, sache heraus, dass du einfach, wenn du irgendwie trittst und willst mal schneller fahren, willst du ihn mal auspauen und dann sagt das Ding, nein. Und das fand ich wirklich, das hat mich richtig ähm, äh, richtig abgetört bei dem Ding, deswegen habe ich es auch schnell wieder verkauft. Und beim Gravel ist es ja, ist es ja noch viel noch viel wichtiger, noch viel interessanter, dass du halt auch tatsächlich auch mal ein bisschen Gas geben kannst. Vielleicht nicht im Wald, aber trotzdem, wenn du mal ein bisschen Strecke fährst vorher, dann ist ja noch viel wichtiger.
0: Ja, also ich habe auch noch ein, ein klassisches Rennrad, das auch sehr gut ist, aber das geht halt wirklich nur, das habe ich auch gelernt, nur auf der Straße, wenn du sobald du wirklich Gravel hast und auch so Splittwege ähm, und so weiter, ist das die Pest. Das funktioniert einfach nicht mehr so richtig gut im Vergleich zum Gravelbike. Und du hast es richtig gesagt, mit einem guten Gravelbike kannst du auch gut Gas geben. Es ist ein Sportgerät, das hat ja nichts mit. Also ich, da bin ich tatsächlich wirklich völlig klar, hier äh, soll sein E-Bike fahren und ich habe das in Kopenhagen auch gemacht, dass ich mir so ein, so ein Lastenrad mal geliehen habe und das ist alles schön, äh, auch E-Bike zu fahren und auch mit Kindern und so weiter, das ist bestimmt ganz, ganz toll. Ich verstehe noch nicht, warum man dafür 8.000 Euro ausgeben soll. Verstehe ich bis heute nicht. Das habe ich auch irgendwie da nicht verstanden. Ich war knapp davor, äh, doch was zu investieren und so ein Ding zu kaufen. Aber bei diesem Preis habe ich gedacht, nee, tut mir leid, Freunde, aber das, dann, dann müsste halt Platte gehen. Aber bei einem Gravelbike, bike das ist, wenn ich, das ist ein Sportgerät und das darf dann auch da darf eine Elektro-Schaltung äh, vielleicht irgendwie ne, mit SRAM. Das, äh, natürlich, gerne, zum, 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 äh, so ein Luxus, weil die macht das dann irgendwie. Aber, aber, äh, nicht, nicht ein E-Girl-Bike. Why? Völlig mhm. Quatsch.
1: Also, Thema, Thema E-Bikes ist wirklich tatsächlich etwas, was, ähm, gerade bei IMTest, wirklich, muss man echt sagen, fantastisch läuft. Ähm, die Zukunftszahlen auf alle Online-Artikel sind unglaublich. Ähm, das ist ein Thema, was in unseren Tageszeitungen gut funktioniert. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Aber also Du hast vollkommen recht, das Thema Preis, das ist wirklich etwas, was mich da auch mal wirklich absolut von abhält, da tiefer einzusteigen. Beispiel, neulich war ja die, die Eurobike. Messe, wirklich super gelaufen, fantastische neue Produkte vorgestellt, wirklich ganz, ganz toll. Und ich las dann in der News, bei uns auf der Seite las ich dann mh, so eine Vorstellung von einem neuen ähm, Kompaktfahrrad. Und wenn man da mal so also durch die Stadt geht, in Hamburg, wo auch immer durch die Stadt geht, und achtet da mal drauf, wie wir Kompakträder rumfahren, wie wir Kompakt-E-Bikes rumfahren, meistens immer von Easy, und dachte ich so, ach Mensch, das wäre genau das Richtige, was ich vielleicht irgendwie hinten an den, ans Automonster dran machen kann, so ein Kompakt-E-Bike und kann dann vielleicht auch mal irgendwo hinfahren und äh, tolle Idee und war schon so richtig du kennst diesen Moment wenn man so kaufgeil ist und sich denkt oh ja da mm. da da mir schwant da ein neues Gadget da habe ich jetzt richtig Bock drauf und dann gehst du auf die Seite und denkst so okay vierhunderttausend Euro fünftausend Euro für ein Kompaktfahrrad für so ein kleines ja. für so ein kleines Ding dass ich dann ja. äh, nein das also hat wirklich mein mein Preisgefühl gar nicht getroffen also wo gemerkt sehr, sehr gute Qualität. Bei uns in den Tests bin ich hervorragend abgeschnitten und auch sehr, sehr beliebt. Aber mein Preisgefühl, dass ich da vielleicht für ein, zwei, dreimal im Jahr mit fahre, wenn ich es hinten auf dem, oder vom Auto oder um und so runternehme, hat es überhaupt nicht getroffen, gar nicht. Aber deswegen, ich habe es ja schon mal gesagt, beim Thema Fahrrad, da kommen wir beide tatsächlich nicht zusammen. Wir sind, wir beide sind Team Graupapagei und... Ähm, und Team Defender, aber beim Thema Fahrrad, da kommen wir beide nicht zusammen. Du kriegst mich auf so ein Ding nicht so richtig gut drauf. Es sei denn, du hast noch irgendwie ein Argument, wie ich vielleicht auf dem Fahrrad tatsächlich auch ein bisschen mehr Fall die Zeit verbringen kann. Dann würde ich mich sehr freuen.
0: Also ich kann dir, kann dir selbst sagen, dass, äh, ja, mh, also wenn mir jemand als passionierten Läufer und jetzt auch wieder passionierten Läufer, je jemand gesagt hätte, pass mal auf, du wirst auch ein passionierter Fahrradfahrer, dem hätte ich gesagt, Entschuldigung, Faddy-mäßig geh scheißen. Das ist Quatsch, was du mir da gerade sagst. Das ist, wird nicht passieren. Ich habe aber gelernt, dass es Fahrräder gibt, die wirklich sehr, sehr angenehm sind. Gravelbikes, Bikes. Und die wirklich schön sind einfach auch. Und für Ästheten wie uns Fadis, ist es so, dass Ästhetik ja eine große Rolle spielt und auch eine Story eine Rolle spielt. Und jetzt kommt's. Ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Männer kaufen nach Stories. Frauen sind da anders. Sie sind wesentlich pragmatischer. Aber wenn man uns eine gute Story erzählt
1: über ein Produkt, kaufen wir das. Safe. Äh, absolut. Bin ich bei dir. Also das, ähm, das stimmt. Trotzdem, ähm, wenn ich jetzt nochmal an deinen Graupapagei denke und dann komme ich nach dem, komme ich danach sofort an so hautenge Fahrradkleidung, so hautenge Hosen, hautenge Hemden. Sieht man immer im Straßenverkehr und das haben immer meistens immer die an, die es eigentlich nicht anziehen sollten. Wie ist das bei dir? Hast du auch sowas an? Wenn ja, sag's mir nicht. Falls nein, nee. freue ich mich über einen Tipp.
0: Ja, nee, es gibt, du musst es einfach nur eine Nummer größer kaufen. Dann geht es.
1: <lacht> So ein bisschen
0: flattern Okay, gut. Ja, es ist wirklich, also es gibt mhm. Typen, die können es tragen. Allerdings mhm. äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es sind wirklich wenige. Mhm. Selbst die, die recht dünn sind, mhm. selbst bei denen sieht's komisch aus. Also es, du brauchst eine eine sehr, also der Korridor, um diese Klamotten, genau am Körper zu tragen, ist sehr gering. Also dafür musst du nicht nur Fahrrad fahren, sondern dann musst du auch noch andere Sportarten machen, damit du auch muskulös daherkommst. Mhm. Ähm, sonst ist auch so ein, so ein Strich in der Landschaft sieht auch kacke aus in solchen Klamotten. Also ich trage solche Klamotten eine Nummer größer, weil sie dann luftiger sind und weil sie dann auch gut aussehen. und ähm, ähm, Weil sie auch ähm, zu diesem Lifestyle mit dazugehören. Du kaufst ja nicht nur einfach als Faddy irgendwie eine Sportart, sondern du kaufst auch einen Lifestyle. So ist das nun mal. Sonst ist man kein echter Fadi. Und, Entschuldigung, muss gerade über meine eigenen Sätze husten. Und, ähm, und, 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 und dann ist das auch gut. Also, es ist auch, es ist, es ist kein, es ist keine Schande, mit einer rosa Brille zu fahren, mit einem schwarzen Helm, äh, mit äh, neongelben Socken und mit äh, einem lilafarbenen, passenden Outfit. Das ist keine Schande. Man muss es tragen können. Du kannst es übrigens tragen, ich auch. Wir müssen uns das nur trauen. Und äh, wenn man das dann auf einem olivfarbenen Gravelbike tut, dann mhm. ist man ein echter Faddy. Das ist, ist so.
1: Okay, ich glaube, ich, ich probiere es mal aus, aber ich würde mich tatsächlich dann gegen so einen Fummel entscheiden. Das, das ist eher die Nichts für mich. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit, ähm, als an meine Tenniszeit. Ähm, ich war großer Andrew Agassi-Fan. Und falls du dich noch daran erinnerst, da gab es so Hosen. Das ist, das ist nicht wahr jetzt, was du die, jetzt. da tiefst. Da, gab gab's so Hosen, die eigentlich so, so, so grau, so, 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 grauer Jeansstoff war das. Und in die Hose waren dann so enge Stretch-Dinger mhm. eingenäht. Und ja. zwar, und zwar in, ähm, in, lila, so wie das T-Shirt, was du heute trägst. Und damit stand ich halt auf dem Tennisplatz, gut, ähm, dann halt ein bisschen, ein bisschen jünger und da hat mir so gepasst und, nee, im Nachhinein, Gott sei Dank gibt es da wirklich kein Foto von. Ich würde es ja auch tatsächlich nicht schicken und auch sonst niemandem. Aber das erinnert mich daran und das ist, nee, das äh, das so ein Fummel, ist nichts für mich. Und, und das ist so ganz ehrlich und ich fahre wirklich tatsächlich auch auf jede Story ab und äh, freue mich auch drum, wenn ich äh, jede Menge Gier kaufen kann rund um alles Mögliche. Aber ähm, dabei, da bin ich raus. Das, in, so ein, in so ein Fummel wirst du mir nicht reinkriegen. Also,
0: ähm, ich hatte alle. Drei verschiedene Modelle von dieser Angry dragacy jeanshose Die gab es nämlich auch nicht. In, es gab es auch mit Neongelb mhm. unter anderem und auch in, in Neongrün. Eingenähter äh, Radlerhose. So sieht's aus. Die durfte er übrigens nur zweimal in Wimbledon tragen, denn du, verboten. Mhm. dann war es verboten. Aber auch zu Recht. Er, zu Recht. Es, war, es mhm. war schlimm. Es war sehr, sehr schlimm. Ich habe diese Hose allerdings auch immer angehabt weil ich damals auch längere Haare hatte ähm, und
1: ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann. Nee, kannst du kannst ruhig, sagen, privat. dieses, dieses, dieses Metal-Foto von dir, das hast du mir ja schon mal gezeigt, mhm, du mit langen da, Haaren, das ist ähm, mhm,
0: Da waren aber auch blonde m -m. Strähnen mit am Start. Oh ja. Ähm, das war so die Zeit, als ich wirklich Sänger der Band Crystal Rose war. Also äh, Viele von euch werden sie kennen. Nicht? Und ähm, da waren auch diese Strähnen mit am Start. Und so also, wer, wer dann quasi mich gesehen hat und Andrew Agassi gesehen hat, das war wirklich täuschende Verwechslung. Das war wirklich wirklich Wahnsinn. Äh, sagte auch übrigens mein mein äh, italienischer Restaurantbesitzer und äh, den kann man immer trauen. Und ähm, ja und ich hatte dann einfach wirklich den starken Willen, diese Hosen immer tragen zu wollen. Ähm, wenn ich das so, als ich da war, die heute in der Rückschau betrachte hoffe ich, hoffe ich, dass nirgendwo ein Bild davon existiert und hoffe ich, dass, dass niemand in irgendeiner Form sich daran erinnern kann.
1: Falls sich jemand erinnert, möge es uns doch bitte schicken. Wir freuen uns über Zusehen. Wusste das, ich. Vor allen Dingen, wusste, also ich stehe da wirklich absolut zur Verfügung. Also falls jemand <lacht> ein Foto hat von Mike Leis mit ja. langen Haaren, mit blonden Strähnen, gerne mit oder ohne diese, Andrea äh, Andrew Agassi Hose, möge es mir doch bitte schicken. Ich werde es auch wirklich vertrauensvoll behandelt. Vielen Dank.
0: Ich wollte noch die Geschichte von Black Iron Horse ähm, Rädern erzählen und äh, <lacht> die, äh, da war ich knapp davor und wirklich äh, einfach um Fuddy Time ganz anders genießen zu können. Das war in Kopenhagen und das sind diese Lastenfahrräder. Es gibt natürlich diese, diese Babö ähm, Lastenräder, mhm. dann gibt es noch diese Christianer Bikes als Original Lastenrad und dann gibt es eben ähm, Black Iron Horse. da gibt es in Kopenhagen einen wunderschönen Shop ähm, oder Flagship Store wo du dir diese Teile angucken kannst und wo natürlich auch sehr, sehr gute Verkäufer sind. Was ich nicht wusste, ist, dass dieser Korpus aus recycelt, recycelten Plastik ist und deshalb du die Farbe auch nicht so richtig hundertprozentig bestimmen kannst, wenn du sie kaufst, weil das natürlich immer aus verschiedenen Materialien kommt. Und, ne? Selbstredend. Mhm. Und ähm, der Grundpreis war irgendwie gar nicht so wild. Das waren irgendwie 300.000 Euro und ich äh, fand, wir hatte vorher dieses Christianerweiger ausprobiert. Und dann dieses ähm, Black Iron Horse Rad. Und äh, das war ein Quantensprung. Und dann erzählte mir natürlich auch der Verkäufer des Christianer Bikes, dass die seit 40 Jahren sich nicht verändert haben. Und deshalb werden die natürlich auch nicht mehr so gut. Und ich sollte einfach mal ihrs fahren. Das geht dann schon los, dass du also auch diese wunderschöne ähm, Shimano Gangschaltung hast mit einem wunderschönen Display. Ähm, sehr angenehm was du auch auf Auto stellen kannst. Das waren so ein paar Funktionen, wo ich dachte, mmm, boah, das ist für echte Fahrt das ist wirklich sehr 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 sehr, sehr angenehm und äh, alle Beteiligten hatten einen, einen, einen irrsinnigen Spaß und nach der Probefahrt bin ich dann wieder rein und kam ins Gespräch und er sagte, ja, also kannst du so konfigurieren und so konfigurieren und dann würde ich dir raten, vielleicht noch die Person zu nehmen, wo du eine Matratze durchgängig hast, dann ist das gemütlich, auch noch eine Matratzenstücke am, am Rücken fürs Kind, sodass es alle Beka Beteiligten nett haben und auch, ähm, ja. Und ich so, ja, das ist auch ganz gut, das würden wir dann alles machen und was würde das dann kosten? Nur da, ah, ich rechne mal durch, ja, also äh, Listenpreis, wenn dann so 8.500 aber ich würde das einfach, wenn, wenn wir das jetzt abschließen würden, dann, dann wären das, auch, wär das dann einfach nur, äh, dann wären das so ähm, knapp sieben. Das war dann der Moment, wo ich dachte, Fadi, nein, nein es, äh, nein. es gibt, nein. Noch, gibt noch jede Menge Gier, das du kaufen musst ähm, und vielleicht auch für deine eigene Fadi-Zeit brauchst, mhm. pack das Geld schön ähm, auf die Sparkasse und heb es erst dann ab, wenn also ein,
1: ein sehr ähm, kostspieliges Hobby ist ja auch das Golfen und da habe ich oh. wirklich tatsächlich da habe ich wirklich tatsächlich sehr viel Fatty Zeit genommen hm. war wirklich über viele Jahre wirklich absolut süchtig also mhm. richtig doll hart süchtig wirklich Teilweise jeden Tag gespielt, ähm. abends am Wochenende manchmal viermal ähm, mhm. und habe natürlich auch, was das Thema Gier anging, also an einem, also die Begehrlichkeit, die ein neuer Driver in jeder Saison entfacht, ist, ähm, habe ich so ehrlich gesagt noch nie erlebt. Also, das ist wirklich etwas, ähm, der, der muss der Verkäufer ja nur sagen, 20 Meter. Du schlägst mit diesem Ding 20 Meter weiter. Hm. Zack, gekauft. Hm. Und da habe ich dann tatsächlich immer nicht gefragt, was kostet, weil das ist wirklich etwas, also da war ich wirklich ähm, richtig ganz hart, hartsüchtig danach. Hab viel gespielt, hab überall gespielt, hab auch wahnsinnig viel alleine gespielt. Damals in, in, in Köln noch, ähm, im äh, Golfclub Felderhof, wunderschöne Anlage. Viele Grüße dahin. Wirklich wunderschön. Und hab da aber sehr, sehr gerne gespielt meinem Freund Götz und das war wirklich immer super, super, super schön. Und das ist etwas, was ich tatsächlich heute viel zu wenig mache. Wenn ich jetzt spiele, mache ich es aber nur noch, weil ich es schön finde. Aber tatsächlich auch äh, jetzt auch mit äh, mit meinem Sohn, der da jetzt auch Gott sei Dank mit angefangen hat. Und da haben wir auch schon wieder so etwas, wo wir eine gemeinsame Zeit verbringen können. Und es ähm, ist selbstredend, dass ein 14-Jähriger, der ähm, trainiert ähm, in einer affenartigen Geschwindigkeit, vom vom Level her an mir vorbeizieht und ähm, da werde ich jetzt halt noch ich würde sagen dieses Jahr wird es noch gehen aber nächstes Jahr wenn er so weiter spielt äh, werde ich da keine Chance mehr haben Also was schönes wo ich dann wirklich immer nur bewundern hinterher gucke und wahrscheinlich wird es dann zu so einem Moment kommen ähm, ich habe mal ich habe mal auf Mallorca habe ich mal ähm, da gibt es so das da gibt es längste Loch Spaniens auf einem auf einem Platz 600 irgendwas Meter und habe mit so einem kommender das ist der längste Loch Spaniens und der größte Pool Spaniens, kann ich auch sagen. Wie der ist. Ähm, stand mhm. auf dem stand auf stand auf ähm, Loch 1 und ähm, kam so ein kam so ein kleiner Junge an, weiß ich auch wahrscheinlich so 14 mit seinem Vater und ja wir spielen heute zusammen ja toll und so weiter. Ich äh, habe gesagt ja fange ich mal an und abgeschlagen und er dann nahm dann hatte so, ein, so, so einen so Driver mit einem Superman Cover, da hätte ich eigentlich stutzig sein müssen, da hätte ich eigentlich schon längst laufen so, zog das Cover ab ähm, wämmste dieses Ding in die Mitte von diesem Loch und äh, auf äh, Fairway und er ging ja hin und dachte oh Donnerwetter, ich glaube das wird ja heute wirklich ganz knapp für mich so und dann machte er etwas was ich tatsächlich bis dahin zum ersten noch nie gesehen hatte er nahm dann lag natürlich Mitte Fairway und lag, nahm dann seinen Superman Driver <lacht> nochmal und wämmste den halt fast tatsächlich ähm, aufs Grün im zweiten Schlag und das war wirklich wahnsinnig beeindruckend und ich glaube dass es irgendwann bei mir und meinem Sohn genauso sein wird dass er dass ich einfach ihm einfach nur noch staunend stolz natürlich auch ein bisschen hinterher hinterhergucken werde und ähm, werde mit ihm aber trotzdem eine tolle Zeit verbringen das ist ganz ganz schön das funktioniert jetzt schon ganz gut und es wird aber sicherlich jetzt so in den nächsten in den nächsten Jahren sicherlich noch intensiver werden
0: mir ist aufgefallen dass wir in dieser Folge ganz schön Porsche waren mit all den äh, Fadi-Tipps, äh, Zeit-Tipps, die wir so gegeben haben, ähm, um versöhnlich auf dieser Folge rauszukommen und äh, nicht ganz so posch. G gibt es irgendwas, was dir einfällt, wo du sagen könntest, wenn Fadi-Zeit für mich mhm. kostet kein Geld, mhm. ist wunderschön, mhm. muss jeder machen,
1: was mhm. wäre das? Hast du schon mal einen Löffel geschnitzt? <lacht> Nee, aber du? Pulli gestrickt. Ja, Das, 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 das glaube ah. ich, dass du ein Pulli gestrickt, hast, Aber pass auf, ich äh, sag dir, ich sag dir, will meinen absoluten Entspannungstipp. Ich habe ähm, letztes Jahr habe ich so einen Survival Kurs in Brandenburg gemacht und äh, war drei Tage, habe ähm, Löwenzahn gegessen und Würmer gesucht und habe ähm, hab wirklich <lacht> so drei Tage, wirklich da im ähm, im Wald gekämpft und es waren wirklich interessante ähm, Leute waren dabei von bis von der Mutti, die zum ersten Mal im, im, im Wald war, bis hin zu einem, der noch nie Outdoor gemacht hat und sich am Tag vorher ähm, einen Schlafsack gekauft hat. Das war wirklich so von bis. Und was wirklich sehr lustig war, an Tag zwei, da hatten wir wirklich großen Hunger, wir hatten äh, hatten irgendwelche ähm, äh, veganen ähm, äh, Blütenblätter gegessen, hatten wirklich großen Hunger und saßen dann abends am Lagerfeuer und hatten den Auftrag, einen Löffel zu schnitzen. So. Und dann saß mhm. neben mir so ein Typ, der ähm, auch ein, äh, der so ein Kundenmagazin macht, ähm, total netter Typ, äh, wir mochten uns gleich, waren so auf einer Wellenlinge und saßen wir nebeneinander, es war stockdunkel, wir schnitzten diesen Löffel und irgendwann sagte der Erste, oh, jetzt ein Gin Tonic. <lacht> dann der Zweite, "Oh ja, jetzt ein paar Chips dazu. Wir schnitzten diesen Löffel und kamen irgendwie in so eine Schnitztrance und seitdem... Tatsächlich, ich habe mir dann, als ich wieder da war, natürlich auch wieder ganz viele Schnitzmesser gekauft. Und das ist so etwas, hier auch am Kamin draußen, da zu sitzen und Löffel zu schnitzen. Ich habe das Zeug immer dabei, ist wahnsinnig entspannt, kann ich, dir nur, kann ich dir nur empfehlen. Falls du das ablehnst, kriegst du von mir einen Schnitzmesser zum, zum Weihnachten geschenkt und kannst dann auch mal was Schönes schnitzen. Ich habe schon Schachfiguren geschnitzt, Löffel mehrere, ist wirklich fantastisch. Das ist genau das Richtige für dich. Schnitzen Sie Löffel, meine Damen und Herren. Es ist entspannt, wahnsinnig, kann überall nachvollzogen werden. Es ist wirklich wahnsinnig gut. Kostet nicht viel, ist nicht posch, wie du gesagt hast. Es ist genau das Richtige würde dich, Mike. Schnitzt genau. mit mir Löffel. Schnitz.
0: Oh ja, weitere Informationen unter www.schnitztiereinlöffel.com.de und net, je nachdem, was ihr wählen möchtet. Dort gibt es mehr Informationen und auch in den Show Notes. Puh, ähm, ja, dann werde ich jetzt einfach mal tatsächlich äh, <lacht> mich ähm, schnell auf mein Stand-Up-Pedalboard begeben und äh, mal ein bisschen Holz suchen und äh, mir drüber nachdenken, wie das so wäre, wenn ich verträumt auf meinem Stand-Up-Pedalboard einen Löffel schnitze. Ich danke Mach dir das. sehr fürs Tipp. <lacht> Lass ihn ja. nur nicht ins
1: Board fallen, diesen Ah, okay, gut. Mhm. Dann würde ich auch
0: diesen Tipp noch gerne. Vielleicht können wir mal eine Folge machen über Holzschnitzmesser. Ähm, bin sehr gespannt, was da noch so alles über uns äh, hereinbricht, wenn wir die nächsten Folgen machen. Wäre eine, eine schöne Folge.
1: Ja. Ich freue mich sehr drauf.
0: Dito, ähm, dann bin ich
1: Passung zum Ich bin weg. Fadi, mach's gut. Bis später. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Echte Fadis.
0: der charmanteste furry podcast der welt <Siegel>